0: Pierre Mantel. Curieux, sympathique, informé.
1: Pierre Mantel,
0: radio. Bonjour tout le monde, on est vendredi le 11 juin, une belle journée toute simple avec une météo confortable puis pis, signe des temps pour le week-end qui s'en vient, qui s'annonce beau d'ailleurs, des belles températures, 27-28 degrés, des éclaircies du soleil pour samedi. Ben, la fin de semaine commence justement vers 3, 4, 5 heures, il y aura de belles éclaircies. Ça va être bien parce qu'on aura de la pluie que lundi-mardi, faire du bien à tous les jardiniers de ce monde et ça sera parfait pour écouter le hockey mode parce que là on connaît déjà que lundi, on aura un match canadien contre les Knights de Vegas.
1: Exactement, les Golden Knights qui ont euh, euh, éliminé l'Avalanche du Colorado hier par la marque de 6-3, ça va être un affrontement euh, vraiment le fun pour plusieurs raisons. Moi, j'avais j'avais le goût qu'on ait les Golden Knights. Je pense que ça va peut-être être un petit ça peu fait une plus préférence pour les Golden Knights de Vegas. Là. Ouais, ben selon les analyses que je lisais, puis tu sais moi je suis vraiment pas une pro là, je suis euh, amateur du dimanche, mais mm -hmm. selon les analyses que je lisais, ben peut-être qu'on aurait plus eu avantage à être contre l'Avalanche du Colorado que ça aurait été entre guillemets un petit peu plus facile, mais wow. je pense que ça ça va donner quelque chose de vraiment le fun avec les Golden Knights parce que euh, ben, les Knights ont toujours atteint les séries depuis leur arrivée dans la Ligue en 2017. puis Tu te rappelles, il y a eu l'histoire la, 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 de Cendrillon qu'on a eu à la première saison quand ils se sont rendus en finale de la Coupe cette année. Euh, il y a Max Pacioretty qui est dans l'alignement. C'est l'ancien capitaine capitaine du CH. Euh, on a des Québécois aussi, pas mal dans cette équipe-là. Marc-André Fleury, qui est le gardien, ça va ah. faire un affrontement vraiment intéressant avec Carey Price. Euh, plusieurs Québécois, donc euh, Fleury. Fleury, Jonathan Marchessault, Nicolas Roire, William Carrier. Euh, ça devrait être quand même intéressant à voir aller. T'sais, ces petits gars-là ont tous grandi. En regardant le Canadien de Montréal, là, Jonathan Marchessault, euh, euh, c'est ce qu'il mentionnait, là, entre autres. Donc, euh, tu l'as dit, la série va débuter lundi à Vegas. Et hier, il y avait à peu près euh, 18 000 personnes, je pense, dans les gradins. Donc, euh, est-ce que la foule va avoir quelque chose à jouer mmh. dans le succès des Golden Knights ou peut-être les défaites du Canadien? On n'espère pas trop là, parce que les Canadiens, euh, on prévoit toujours recevoir pour les matchs numéro 3 et numéro 4 euh, à peu près 2 500 personnes euh, au Centre Bell. Est-ce que ça, ça va être appelé à changer uh -huh. Être. Oui, euh, on avait mais, évoqué
0: l'effet de la foule, euh, entre autres, pour soutenir le Canadien. Et là, il y aura une méchante foule du côté de Las Vegas. On
1: est peut-être 2500, mais je pense qu'on va crier autant que 18 000. Donc, les matchs 3 et 4 à Montréal vont être disputés vendredi et dimanche prochain. Puis cette semaine, match numéro 1, 2, vu que c'est à Vegas, c'est à 21h. Ça fait un petit peu tard, mais à Paris, il y en a beaucoup qui vont veiller pour ça.
0: Hum, alors en tout cas, gardons euh, que de bons moments devant nous. Une belle fin de semaine, puis un lundi soir de hockey, ça va être fantastique. Ben oui. ben oui. Et puis, euh, bon, il euh, y a des gens qui attendent depuis très longtemps d'avoir une chirurgie. La pandémie a accentué les retards, et là, le gouvernement a décidé de, de présenter son plan de match pour faire face, pour rattraper tous ces retards.
1: Nombre d'histoires hein, qu'on a vues durant la, la pandémie, de gens qui se voyaient refuser euh, l'accès à une chirurgie, des délais qui étaient prolongés, puis on savait même pas à quel moment ces gens-là allaient pouvoir être opérée, puis tu sais, certains pour des trucs pas banals, là, tu sais, une femme atteinte du cancer qui a fait repousser sa chirurgie, Ben, sa, sa chirurgie a été repoussée malgré euh, ce qu'elle aurait souhaité, puis elle savait mmh. même pas à quelle date ça allait être repris. Euh, C'est le genre de choses qu'on a vu durant la pandémie qui ont été très difficiles, mais là, on contre rattraper le retard causé par la pandémie dans les chirurgies d'ici 2023. Euh, depuis le début de la pandémie, le nombre de personnes sur une liste d'attente pour une chirurgie s'est passé de 125 000 à 145 000 au Québec quand même, euh, d'ici mars 2023. 23, Christian Dubé mentionnait euh, hier pouvoir réduire ce nombre-là à 100 000 environ. Euh, lui, mentionne qu'il veut rester réaliste. C'est ce qu'il a dit en point de presse. Parce que oui, il y a la liste des gens qu'on a, qu'on sait qui ont besoin d'une chirurgie, mais il y a une liste invisible. C'est comme ça qu'il l'a appelé aussi. Euh, parce que la crise de la COVID a entraîné une bonne baisse des consultations. Donc, on pourrait potentiellement avoir des milliers de chirurgies qui s'ajoutent à la liste de gens qui ont pas été consultés, euh, qui avaient des douleurs ou pas, des problèmes qui vont se développer. Donc, faut il euh, faut tenir en compte de tout ça. Euh, la sous-ministre adjointe, docteur Lucie O'Patterny, était à ses côtés hier. Elle va consulter cet été le réseau de la santé pour pouvoir débuter le plan en automne parce qu'on veut que les gens de la santé puissent oui. souffler avant de reprendre à fond de train. Tu, présentement, on est à 90 mais avant d'aller jusqu'à 100 euh, on veut leur donner euh, l'été pour souffler. On a eu une année et demie éprouvante. En plus, on est en pleine campagne de vaccination, donc on va pouvoir se concentrer là-dessus. Il euh, va falloir négocier avec les fédérations de médecins, les grandes centrales Syndicale aussi pour trouver des solutions, notamment pour l'ouverture des blocs opératoires sur des plus longue plage horaire, Combien on va en ajouter à quelle hauteur Puis un recours aussi plus important aux infirmières auxiliaires. C'est ce qu'on envisage, envisage, oui également pour pour pouvoir épauler les médecins spécialistes dans tout ça.
0: Il va falloir trouver des solutions parce que la pandémie a entre autres généré une pénurie de main d'œuvre, euh, même dans les soins infirmiers et tout ça. Alors. Et, et, et Madame Opaterny euh, évoquait là, donc de faire aussi des rencontres de secteur pour essayer de voir comment on pouvait faire des économies de temps, d'efficacité, de plus efficace. Entre autres, on, on parlait de formation moins large pour le personnel en salle d'op parce qu'être être affecté à une salle d'opération, ça peut comporter différents aspects. La formation complète dure neuf mois. Est-ce qu'il y a moyen de spécialiser le personnel qui pourra à ce moment-là se concentrer sur la formation d'un seul secteur puis accélérer la disponibilité de ces de cette main d'œuvre là C'est évidemment au cœur du problème. Monsieur Dubé, en tout cas, avec la pandémie et tout le gouvernement, on aura tous découvert des points des points de, de, de mou dans le système, des endroits où on peut s'améliorer très, très clairement. C'est vrai que le système est fatigué, les gens sont fatigués. Alors, on va reprendre ça de plus belle à l'automne euh, en espérant évidemment qu'on n'aura pas à faire face à une quatrième vague. J'ai bien confiance, honnêtement, je ne crois pas. Autre pénurie, par contre, qui est surprenante, on apprend dans le journal aujourd'hui, une pénurie de peinture pour faire le marquage sur les routes.
1: Ouais, c'est trouver le, les lignes jaunes et blanches un petit peu par là dans votre coin, là, sur les <rire> routes que vous empruntez chaque jour. Euh, c'est normal parce qu'il y a une pénurie de peinture qui est sans précédent puis qui complique pas mal le renouvellement du marquage routier cet été. Euh, le propriétaire d'une des plus grosses compagnies de marquage routier au Québec a dit au journal que lui a jamais vu ça en 26 ans de métier. Euh, puis La raison pour laquelle on manque autant de peinture, c'est qu'il y a eu une vague de froid au Texas exence On se rappelle, oui. euh, en février, ça a engendré ça des retards dans la production de certains composants chimiques qui sont essentiels à ce type de peinture-là qui est autorisée sur les route qui est plutôt rare. Euh, puis aussi, ben, la rareté de tous ces produits-là puis de la peinture elle-même fait en sorte que les prix ont augmenté. Euh, ça, il y a une envolée des prix de 10, 15, 20 Des fois, ça peut même aller jusqu'à 40 euh, Dans le pire des scénarios, on dit que les automobilistes québécois pourraient devoir rouler à travers des tracés défrichés jusqu'à l'été prochain. On n'espère pas. Mmh. Euh, les villes de Québec et de Montréal, pour l'instant, l'ont dit ne pas ressentir les effets de la pénurie, maintiennent que tous les travaux de marquage prévus cet été sont toujours à l'ordre du jour. Euh, même chose sur du côté du ministère des Transports là, qui, euh, qui est de toute manière là, la priorité des fournisseurs. Ce
0: sont vraiment des, des conséquences insoupçonnées liées à des événements comme le gel qu'il y a eu du côté du Texas. On n'aurait pas cru ça. Oui. Et avec la pandémie, évidemment, tous les prix ont augmenté. On peut quand même mentionner que euh, dès maintenant, en fait, dès ce soir, les terrasses de bar seront ouvertes.
1: Ben oui, c'est la première étape, un petit peu comme on a fait pour les restaurants. Donc, les terrasses de bar qui vont pouvoir ouvrir en zone orange, ce n'était pas encore le cas. Puis vu qu'on passe au jaune à partir de lundi, ben, les bars eux-mêmes vont pouvoir ouvrir au grand complet le, à l'intérieur, à l'extérieur. Donc, digne de mention, si vous avez le goût d'aller prendre un petit verre ce soir.
0: Ce soir et en fin de semaine, ça risque d'être du beau oui. temps pour ces, ces beaux moments-là qu'on attendait depuis si longtemps. Et euh, quand même, une, une source d'espoir vraiment de voir que les grands du G7 se sont réunis puis ont semé quelques objectifs très importants, dont évidemment la disponibilité de la vaccination pour les pays moins favorisés.
1: C'est ça, ça se déroule au Royaume-Uni. Ça commence à partir d'aujourd'hui. Ça va se terminer en fin de semaine, le G7 qui devrait s'engager à donner un milliard de doses de vaccins aux pays qui en ont le plus besoin. Justin Trudeau devrait y annoncer combien de doses le Canada va partager parce qu'à date, le Canada est parmi les rares pays qui ont toujours pas précisé leurs intentions concernant le partage de vaccins, concernant les surplus de vaccins. Mm -hmm. On sait qu'on en a commandé énormément puis qu'on n'aura pas besoin de, de tout ça. Euh, on ne sait pas pour l'instant s'il y a un échéancier non plus précis qui sera attaché à cet engagement-là du G7. Euh, le Royaume-Uni s'est engagé à remettre hier 100 millions de doses en surplus. Joe Biden, lui, a déjà annoncé 500 millions de doses du vaccin de Pfizer qui allait mmh. être données pour ces pays-là qui, qui en ont bien besoin. Donc, c'est la première fois depuis 2019 que les, les, les membres du G7, les dirigeants, se réunissent en personne.
0: Oui, on a, on a remarqué aussi le très chevelu Boris Johnson, le, <rire> le premier ministre britannique, qui mentionnait à quel point il disait « it's a game changer », l'arrivée de Joe Biden, l'ouverture, le multilatéralisme dont M. Biden tient à, à, à faire la preuve de son réintérêt pour ces grandes négociations-là. Entre autres aussi au niveau de l'imposition des multinationales, parce qu'évidemment, c'est un problème majeur. Les multinationales trouvent toujours un moyen de déclarer leurs profits dans les endroits qui sont le moins imposés. Et Dieu sait qu'on a besoin de fonds publics pour payer tous les services dont on a tant besoin.
1: Oui, puis peut-être mentionner que Justin Trudeau va rencontrer en tête-à-tête tête, euh, Boris Johnson, là, justement, cet après-midi... Euh, ce vendredi. Puis, on sait pas encore si Joe Biden, Justin Trudeau, va le rencontrer euh, un à un, informellement, quelque chose de plus formel. On sait pas trop encore.
0: Un petit déjeuner, avec bacon ensemble, là. Mais de toute façon, ah ouais, il y aura la chance café. de se revoir bientôt. Merci
1: Maude. <rire> Bye.
0: Bonne journée.